0: On est tous des égoïstes en puissance. On va tous vers des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qu'on aime. Et il n'y a rien de plus fort que le, l'envie et la passion comme déclencheur de, 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 de conversation, d'achat ou de n'importe quoi.
1: Salut à toutes et à tous, et bienvenue au 20e épisode du podcast Développement avec Brian Mana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 20, j'échange avec Thomas Bayot qui est le fondateur de la marque BA111OD ou BA1110D ou finalement peu importe comme vous la dites. <rire> Dans cette partie, on a abordé les thèmes de son concept, son modèle économique et la distribution. On avait malheureusement pas beaucoup de temps, donc on fera possiblement une deuxième partie ou en tout cas une autre partie Dans le futur, je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir ce podcast. Par exemple, dans Spotify, il faut cliquer sur « Évaluation ». Je suis aussi sur Instagram at devbryanoumana c'est d-e-v Brian Bonne
0: écoute
1: Salut Thomas. Bonjour. Merci de t'être déplacé, comme je t'ai déjà dit. Merci pour ton temps. Et donc moi, j'ai, j'ai, bon on va un peu se dépêcher étant donné qu'on est un peu un peu court. Euh, mais j'aimerais, je vais commencer en, en te présentant assez brièvement, en présentant ton concept. J'ai, j'ai pas envie qu'on en parle trop non plus, on va bien sûr en parler parce que ouais. finalement c'est, c'est aussi l'idée c'est, c'est, c'est très innovant ce que tu fais, euh, moi là j'ai depuis euh, une semaine j'arrête pas de consommer ton contenu euh, que ça soit sur Youtube okay, j'ai, j'ai regardé ton site internet et différentes interviews c'est, c'est, c'est hyper inspirant, c'est, c'est motivant et j'ai, j'ai plein de questions mais donc j'ai pas envie qu'on en parle trop parce que finalement après, ce que je dirais, toutes les interviews que j'ai vues sur YouTube, tu, on te demande, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la marque Donc, je pense que là, s'il y a une des personnes qui nous écoutent, qui veut en savoir un peu plus, il y a, il y a assez d'informations sur l'explication de ton logo ou de ton nom ou de la marque, mmh. sur le, les différents concepts.
0: Le modèle économique, etc. Ouais.
1: Voilà, exactement. Mmh. Donc, je pense que... Je pense que c'est plus intéressant aussi pour toi, j'imagine, ou je sais pas. Ben, tu, de tu... parler d'autre chose. <rire> voilà, exactement. Ouais, Et donc, toi, Thomas, tu es un expert en distribution internationale. Tu, as, tu l'as fait pendant 15 ans, jusqu'à 2017-2018. Mm-hmm. Et tu as occupé plusieurs postes d'exécutif dans la vente mm-hmm. internationale, encore une fois, dans le monde de l'horlogerie. Et à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y, avait, qu'il y avait un problème. Enfin, suite à, si j'ai bien compris, tu étais vice-président d'une, d'une marque et puis il y a eu oui. voilà, quelque chose qui ne s'est pas un passé. Différent ou... avec le CEO. Ok, donc voilà, un différent avec le CEO. Oui. Et là, tu t'es retrouvé à soit à continuer dans le même chemin que tu, avais, que tu, que tu suivais, mm-hmm. donc, c'est-à-dire euh, partir sur une autre marque. Ou vraiment euh, changer, on va partir dire. Partir dans la poudreuse. Ouais. <rire> ouais, exactement. Et bah, tu as décidé de partir dans la poudreuse. <rire> Donc, tu as fondé euh, Watch Trade Academy, mm-hmm. qui est euh, une formation de masterclass euh, en vente. Ouais. Et ensuite, bah, tu voulais passer du, du concret, ou euh, plutôt de la théorie au concret, mm-hmm. euh, avec ce, ce concept que tu as créé, qui était à la base un concept, et qui est devenu par la suite une marque par la marque. force des choses une marque ouais, voilà par la force des choses une marque et cette marque qui est euh, c'est marrant parce que en fait quand on s'est appelé quand je t'ai appelé mm-hmm. j'avais pas encore consommé tout ce contenu je m'étais pas encore euh, informé et donc moi j'étais la première question que je t'ai que je t'ai demandé c'était de savoir quoi <rire> exactement et toi but. tu m'as dit c'est égal
0: c'est... <rire> moi je bah, ah, non seulement c'est égal mais en fait, c'était, c'était pensé comme ça c'est à dire c'est c'est un, un logo qui était pensé pour être imprononçable. Donc justement pour susciter, le, alors, déjà la curiosité, mais ensuite évidemment pour réveiller le, 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 la question, euh, puisque je me suis rendu compte qu'en portant les premiers prototypes, la première chose que les gens demandaient en voyant ma montre, c'était quelle est la marque Et je me suis dit, si on ne sait pas répondre à cette question, c'est quand même bizarre de ne pas connaître le nom de la marque qu'on a au poignet, on va devoir l'expliquer. Et en cela, on, 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 fait, on effectue un des trois on disrupte un des trois coûts fondamentaux de la distribution, les deux autres étant donc le service, les deux autres étant le, le, le lieu et le stock. Et c'était mon but, c'est-à-dire de repenser la distribution, de repenser la manière dont on consomme, dont on achète une montre, donc disrupter le lieu, le service et le stock, qui génèrent les majeurs coûts dans l'objet qu'on va acquérir.
1: Et justement, toi, tu es parti d'un constat en 2017-2018, tu t'es rendu mmh. compte qu'il y avait une rupture. Et. Mais finalement, quelle, était ce, quelle a été cette rupture et est-ce que tu n'avais pas déjà remarqué ça avant
0: Il ben, y, y a toujours différentes couches. Hein. Je, c'est-à-dire qu'on prend conscience de certaines choses, on, on pressent des choses. Et ensuite, on les confirme et ensuite on les approfondit, on trouve des, des explications. Donc moi, euh, comme tu l'as mentionné, je suis un spécialiste de distribution. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant 15 ans, j'ai vécu dans des avions à monter des réseaux de distribution pour différentes marques horlogères dans le monde entier. C'est-à-dire permettre à ces marques de vendre une montre, que ça soit à Jakarta, que ça soit à Téhéran, que ça soit à Cape Town ou à Bogota. Euh, c'est moi qui allais faire en sorte que ça, ça devienne possible. Et, et bien sûr, j'ai perçu, comme tout le monde depuis le début des années 2000, j'ai quand même déjà une certaine expérience. Ce qui fait que dans les années 2000, moi, j'étais déjà aux manettes euh, à un niveau inférieur, mais j'étais dans la presse. Je vendais de la publicité presse. Euh, et puis, j'ai évidemment compris euh, quel était l'impact du digital dans le marketing. Alors, c'était un peu frémissant au début, euh, mais on sentait déjà qu'il y avait, euh, il y avait un, un certain impact, ou en tout cas une préoccupation. Des entreprises, pour la petite histoire, je me suis, j'ai perdu deux fois mon job dans ma vie. La première fois, c'était chez Publicitas, Feu Publicitas, puisque l'entreprise a fait faillite en 2018, puisque justement, elle n'a pas réussi à négocier son tournant digital. Et moi, en 2002, il y avait un programme qui s'appelait Fit for the Future, les 3 F. Euh, et, et, et justement, ils commençaient à décrémer les, les, les collaborateurs parce qu'ils se rendaient compte que le digital était une menace, puisque les gens, petit à petit, de, du papier journal qui regardait où moi je vendais de la pub, des bandeaux de bas de page, etc., ben, les gens levaient, l'écran, le, levaient les yeux sur un écran. Et euh, ils se sont rendus compte que finalement, ben, ce n'était pas le même job, et surtout, ben, eux, ils maîtrisaient les journaux, mais ils ne maîtrisaient pas les écrans. les écrans. Derrière les écrans, il y avait Google, euh, alors qui l'époque allait quoi, il n'existait pas vraiment. Euh, et pour la petite histoire aussi, c'est très marrant. Quand j'ai commencé ma carrière, ça ne me rajeunit pas, en fait, j'ai créé quelque chose qui s'est appelé web adresse dans le journal Le Temps. C'était l'ancêtre de Google puisqu'avant, bah, quand on cherchait une fleuriste à Genève, bah, on ne savait pas où aller. Ce n'est pas comme maintenant, on tape fleur Genève, bah, on a 30 000 annonces. Avant, ça n'existait pas et moi, je vendais des petits encarts dans le journal Le Temps et les gens feuilletaient le journal, ils trouvaient euh, des fleurs sur Genève, votre fleuriste sur Genève, www.janettefleur.ch par exemple. Et, et, et donc, j'ai vécu vraiment les prémices de l'impact digital sur le marketing. Et ben, qu'est-ce qui s'est arrivé qu'est-ce qui est arrivé dans la distribution C'est que j'ai compris que finalement, la distribution était la prochaine étape. Et c'est peut-être là où j'ai un tout petit peu anticipé un trend. La distribution, c'est quelque chose de très méconnu. Euh, tout le monde regroupe ça dans le marketing. Il y a une hégémonie de la pensée marketing qui fait que la distribution est un, un, un sous, une sous-couche du marketing qu'on explique pendant quelques matinées en général dans les cours à l'université. Vous n'avez pas des cours de distribution à l'université, vous avez des cours de marketing, de management, de finance, enfin plein de cours qui dépensent de non, l'argent, ouais. mais pas de cours qui, qui mm-hmm. apprennent en gagnant. La distribution, c'est le bras qui permet d'aller chercher le profit, donc la vente. et euh, Moi, ce que j'ai compris, pour simplifier, c'est que si vous voulez on cherche toujours à, à projeter dans le prochain paradigme ce qu'on connaît du paradigme actuel. Exemple, quand les gens ont levé les yeux d'un journal sur un écran, on a du, banner, du, du, du bandeau de bas de page, passé, on est passé au banner. Donc on a recopié sur un écran ce que les gens faisaient ou voyaient sur un papier journal. Or, on sait aujourd'hui que le marketing digital, ce n'est pas des banners, si vous voulez, c'est, c'est la, la, la préhistoire du digital. Aujourd'hui, le, le banner, si vous voulez, c'est une couche qu'on va appliquer sur la peau, c'est une crème sur la peau. Or, le marketing a pénétré dans la peau et a, a, a changé l'ADN. Si vous voulez, le marketing est en nous. Il n'est pas extérieur, comme vous pouvez le voir sur un écran. À tel point que Google sait qu'une femme est enceinte avant qu'elle le sache en général. Si vous voulez, parler comportement, comportements, le marketing est tellement entré dans nos vies et a tellement perçu tous nos comportements que le, que, 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 qu'il est entré en nous. Et au début, on l'approchait sur un écran, la bannière. Et, et si vous voulez, moi, ce que je me rends compte, ou ce, que ce, ce dont je me suis rendu compte en 2016-2017, c'est qu'on allait commettre la même erreur par rapport à la distribution. Qu'est-ce qu'on fait On se rend compte qu'on peut vendre en ligne. Eh ben, on va prendre un magasin, euh, brick and mortar comme on dit en anglais, ou en dur, et on va monter ce magasin sur un écran, comme on l'a fait avec le, le, le bandeau de bas de page pour un banner. Donc, on va projeter le magasin sur un écran. Or, si on retient l'expérience, la distribution digitale, ce n'est pas un magasin sur un écran, ce n'est pas du e-commerce, c'est, c'est les balbutiements de, de, de l'impact du digital sur la distribution. Et Moi je me suis dit ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin Donc j'essaie de comprendre déjà ce passage très scabreux, hein, ce virage très serré de l'industrie qui passe du commerce au e-commerce, le petit « e ben, » qui va raccourcir énormément la, la chaîne de distribution rapatrie énormément de marges pour les marques, donc ce n'est pas par hasard qu'elles y sont allées, hein, ce n'était pas juste par amour du client ou pour sa connaissance, c'est pour, c'est pour empocher les marges impressionnantes de la distribution. Mais ce faisant, on passait d'un modèle sous-optimal, la distribution traditionnelle, qui est très riche en expérience mais très coûteux, à un autre modèle sous-optimal, qui était la distribution e-commerce, très riche en marge, mais très pauvre en expérience. Et la question que je me suis posée en 2016-2017, c'est un, comment on va, on va s'opérer le changement c'est inéluctable, puisqu'il y a 2-300% de profit en plus à se faire. Croyez-moi, les marques ne vont pas le rater. Elles vivent pour le profit. Et deux, quand on sera passé dans ce modèle sous-optimal, comment on peut le dépasser pour aller d'un modèle physique à un modèle digital Comment est-ce qu'on peut le considérer dans un modèle figital Ça fait cinq ans que j'en parle. C'est un mot qui commence à devenir un petit peu à la mode. Et moi, je l'ai remplacé par figital du concept de passer du commerce au e-commerce. Et nous, on veut aller plus loin, on veut passer au oui-commerce, le petit W devant le E qui lui-même s'est rajouté devant le commerce, qui permet d'amener un modèle communautaire c'est-à-dire de ramener de, de, de ce qui est important, on l'a vu pendant le Covid de l'émotion et du contact physique dans un paradigme digital. C'est un petit peu technique mais au moins comme ça, on a posé les bases de, de la discussion.
1: Ouais, justement, je voulais, je voulais faire un petit...
0: C'est peut-être pas là qu'on va aller parce que c'est peut-être un peu trop technique.
1: Non, 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 non mais c'est, c'est, c'est très bien. De toute façon, moi je pense que l'idée c'est quand même que les gens qui nous écoutent mm-hmm. euh, sachent, te connaissent un, un minimum ouais. et connaissent ce, ce que tu fais. Euh, c'est... Après, s'ils veulent plus d'infos, comme je l'ai dit, ben, ils peuvent ah, y a, y a, aller sur votre site, par exemple. Bah, D'informations, j'ai... d'articles. Exactement, ouais, bah, Sur ton site internet, par exemple, il y a cette, cette belle vidéo que. que hum, c'est toi qui rien hein, je crois ouais, ouais. Euh, où, où tu m- présentes bien avec une montre le concept du euh, 66% ou deux tiers ouais, qui part en dans, la, 10, dans la distribution 10 10, ouais. voilà exactement exact. ouais euh... Mais donc effectivement, le Figital, le Figital, mmh. concept que, dont tu parles beaucoup, il y a aussi l'Affluendor qui, qui est finalement le, un okay. peu la, 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 la base... C'est de le, le modèle économique développé, ouais. voilà. Voilà, ton modèle ouais. économique, Affluendor qui est donc euh, ambassadeur, influenceur et vendeur. vendeur. Voilà. Et, hum, et aussi, je pense, que c'est important de, de dire que chaque propriétaire ou chaque euh, nouveau propriétaire d'une montre... Euh, on a, tu sais qu'on n'a même pas encore cité ta... Ton, ton concept, ta marque, <rire> donc, qui est Bayo ou BA1110D. D, BA11OD, ouais. ouais, Exactement. Euh, donc chaque propriétaire obtient 4 droits de. Selon le modèle, 4 ou plus, selon le modèle.
0: 4 ou plus ouais. bah, C'est-à-dire, ce, selon le prix du modèle, il a droit à un nombre ah, de droits. Okay. Et le nombre de droits. Euh, sur le nombre de modèles spécifiques. C'est-à-dire, s'il acquiert une 3.3, il a six droits. D'accord. Et ces six droits, en vendant six fois ce même modèle, lui permettent d'avoir un modèle gratuit. Okay. Mais, mais faisons un pas en arrière, parce que tout ça, c'est un petit peu technique. Les, les vraies questions à se poser, c'est est-ce qu'en 2022, on croit encore dans un modèle économique du commerce traditionnel qui méconnaît ou met plutôt sous le tapis les gens qui produisent les monts, ce qu'on appelle les sous-traitants dans le jargon, ce que moi j'appelle les co-traitants, en fait les vrais héros, ils ne sont pas à Hollywood, hein. c'est, c'est, c'est des gars dans les montagnes neuchâteloises qui vraiment tous les matins arrivent à 6h30 au boulot et qui, qui décoltent les boîtes, qui font des aiguilles, qui font tout ça. C'est ces gens-là que les marques utilisent, quasiment toutes. Hein. Euh, très très peu de marques font tout elles-mêmes, on ne tient même pas sur les doigts d'une main. Euh, et tout le monde en fait utilise ce que moi je fais, des co-traitants appelé sous-traitants. Mais ceux-là, on les met sous le tapis, on n'en parle pas. Et les marques n'arrêtent pas de parler à la première personne, je, 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 alors que ce n'est pas elles qu'on produit. Donc moi, je trouve ce modèle économique un petit peu bizarre, que ceux qui font les montres, on ne les connaît pas. Et à l'autre bout de la chaîne, celui qui consomme les montres, le consommateur final, hein, son nom veut bien dire, c'est-à-dire c'est la fin d'un processus linéaire, et ça, on ne les connaît pas non plus. Mmh. En tant que marque, on ne connaît pas son client. Donc moi, la question que je me suis posée en 2016-2007, est-ce qu'un modèle qui ne connaît pas ceux qui produisent les montres et ceux qui les achètent est un modèle viable La réponse est, euh, bien sûr, non. Sauf qu'on ne pouvait pas faire autrement avant parce qu'effectivement, ben, on ne connaissait pas son client final parce que c'est le modèle économique qui fait qu'il y a plein d'intermédiaires entre la marque et le client final. Et puis, il y a une légère arrogance hein, parce qu'avant, euh, les marques euh, n'existaient pas vraiment. On produisait des montres. C'était encore les, les artisans horlogers qui les produisaient. C'était eux qui les faisaient. Et puis, ils les vendaient à leurs clients finaux dans des comptoirs où souvent, c'est savait même qu'ils allaient les, les vendre. Donc, la, la, la boucle était bouclée. Mais d'un coup, tout s'est perdu. Et, et moi, j'essaie simplement de reconcilier un modèle économique qui me semble dépassé. C'est-à-dire de mettre en avant ceux qui réellement produisent des montres on les connaît sur mon site, hein. je cite par exemple le tourbillon 100% fait dans les montagnes de on peut voir qui l'a fait. Et simplement, ben, le client final, ben, je le remets euh, au centre. C'est un client central. Parce que le client final, moi j'aime bien la métaphore, Imaginez une grosse tablette, une énorme tablette avec les marques les, 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 éventuellement les sous-traitants les journalistes, les blogueurs les, euh, tous ces gens là, tous ces consultants peut-être myriade de gens qui finalement absorbent ou consomment du, 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 le, le profit tous ces gens là se font un, énorme, un immense gueuleton ils boivent des verres, ils mangent euh, fromage à la fin et tout et à la fin de la table, il y a un mec qui est assis pendant toute la soirée, il n'y a personne qui lui parle à part peut-être les deux gars au bout de la table qui, qui, qui font une petite causette et à la fin de la soirée ce gars, il se lève il va payer l'addition pour toute la table et il n'y a personne qui dit merci. Ben ça, c'est le client final. Et en fait, c'est exactement que ça, c'est comme ça que ça se passe. Le client, euh, moi, j'étais toujours ébahi de voir des gens qui débarquaient à Bâle, qui devaient payer leur ticket pour rentrer à la foire de Bâle, qui étaient dans des magnifiques stands avec la marque. Ils avaient la marque au poignet du stand et on ne leur permettait pas d'entrer. Mais c'est eux qui ont payé le stand. C'est eux qui ont payé les petits fours, le champagne, et... enfin, c'est eux qui ont acheté la montre. In <rire> c'est fine, cool. c'est ces gars-là qui mmh. font vivre tous ces gens qui, de manière arrogante, lui disent à la porte, bah « Ben non, tu ne peux pas rentrer, tu n'as mmh. pas d'invitation. Mmh. » Mais c'est quoi ce modèle économique C'est débile. Mmh. Donc oui, c'est ça que je voulais changer.
1: Et est-ce que ce modèle économique est reproduisible partout, tu penses Donc là, je ne te parle pas uniquement de l'horlogerie. Parce qu'en fait, en, en t'écoutant, je me posais la question, tu vois. Donc, nous, on est... Euh, comme je t'ai dit juste avant qu'on commence, on est spécialiste en infrastructure data center mmh. et, euh, et câblage informatique, donc tout ce qui est mmh. câblage QI, fibre optique, nouvelles lignes pour poste de travail, donc PC. Mmh. Et... C'est vrai que je me suis... j'ai déjà entendu euh, tu vois, dans, dans le domaine, dans le business, t'entends que parfois, euh, si tu veux entrer quelque part, ben, tu vois, c'est un peu ce que tu disais. Enfin, ce n'est pas la même chose, mais tu vas manger avec quelqu'un et parfois, c'est lui qui va décider quelle bouteille il prend. Donc, ce quelqu'un, c'est un prospect ou un mm-hmm. très bon client qui, qui veut vraiment recevoir quelque chose en retour de, du travail qu'il, qu'il va te donner moi, je me demandais, est-ce, qu'il y a pas, est-ce, que, est-ce que ce modèle n'est pas reproduisible ailleurs aussi Et Pas seulement peut-être dans, dans, le, dans les objets, mais aussi dans, dans le service, par exemple. Où, euh, je pense que ce serait peut-être un peu plus compliqué, mais tu t'es déjà bah, posé la
0: question Alors, si tu veux, mon modèle à moi répond sur un moteur fondamental qui est la passion. Euh, donc, mon modèle fonctionne très bien avec tout ce qui s'échange par passion. Où tout ce dont on parle avec passion. Euh, on parle de passion euh, avec passion de, d'objets qui pour nous sont importants. La montre en est un. On peut parler avec passion de ses vacances. On peut parler avec passion euh, de, de je sais pas de valeurs dans lesquelles on croit, etc. etc. Maintenant, parler avec passion de son assurance ménage, c'est un peu plus compliqué. <rire> c'est clair. À part si on a eu ben, un problème et que l'assurance euh, a vraiment derrière assurer qu'elle a offert ouais. un super service, etc. Ouais. Ben là, on a envie d'en parler. Maintenant, on a envie d'en parler en général plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire quand les choses vont mal, on mm-hmm. se dit « je vais les flinguer et puis je vais mm-hmm. faire du tort euh, ». Mais, mais finalement, mon modèle repose sur une chose euh, qui marche depuis 10 000 ans, c'est le bouche à oreille. Mm-hmm. Euh, et donc, ce n'est pas un modèle fondé uniquement sur ça, mais une des, une des, dans, dans le code ADN de, de mon modèle Affluendo, il y a évidemment… Le fait qu'une personne va diffuser, va parler dans son premier réseau euh, de ce de son, de son dont il aime. Donc, qu'est-ce qui fait que cette, par- cette personne aura envie d'en, d'en parler de communiquer Il y a deux choses qui font qu'une personne veut communiquer, euh, librement ou spontanément. C'est soit s'il aime, soit s'il déteste. Alors moi, je préfère privilégier justement le fait que les gens aiment. Et, et mon modèle s'applique en fait à ce dont on a envie de parler parce qu'on partage quelque chose qui nous plaît. Avec un avantage euh, additionnel, c'est que quand on est assis là en face de l'autre comme on l'est actuellement, et là, bah, je l'ai caché sous mon pull, mais tu peux voir mon tourbillon, il euh, bah, y a un moment où forcément, moi, euh, je vais regarder ta montre, je vais, tu vas regarder mon tourbillon. Masunto. Exactement. <rire> Très sympa aussi. Et, et forcément, on, on, on interagit avec son environnement. Il y a forcément un moment où tu vas regarder ma montre. Après, si tu n'es pas passionné de montres, de bah, toute façon, tu ne serais pas mon client client potentiel pour ma marque. Mais si tu l'es, bah, tu vas remarquer ma montre, tu vas me poser la question, c'est quoi la marque Je vais t'expliquer que je ne sais pas comment prononcer et ça va s'engager, etc. Mmh, etc. Mmh. Mais oui, bien sûr, ça, ça fait 10 000 ans que le bouche à oreille marche. Donc moi, je n'ai rien inventé. Et souvent, des gens, quand je leur explique plus en détail mon, mon modèle d'affaires, me disent, « ouais, mais en fait, tu n'as rien inventé. Ben, » Effectivement. <rire> Sauf que moi, ce qui m'intéressait, c'est euh, la quatrième révolution industrielle à défaut des trois premières qui sont basées sur des innovations techniques, technologiques, le, 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 la vapeur, l'électricité l'informatique, la quatrième révolution industrielle est différente et intéressante dans le sens où elle ne repose pas sur une innovation majeure, mais sur la mise en réseau en commun de choses existantes qui, ensemble, créent quelque chose de nouveau. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Et pour prendre un exemple que j'aime bien, euh, de dire qu'un livre est la même chose qu'un autre livre, parce qu'il y a les mêmes 26 lettres dedans, c'est juste, mais c'est faux. Tous les livres, 26 lettres, nous permettent d'écrire tous les livres que l'humanité n'aura jamais écrit. C'est simplement l'agencement de ces lettres qui vont créer un mot, une phrase et un sens différent. Donc moi, j'ai créé, en fait, de toutes les techniques de vente que j'ai appris dans, dans mes 15 ans d'expérience, j'ai créé, en fait, un, un, un assemblage, un code génétique commercial qui est nouveau, et qui permettent de faire des choses nouvelles et qui permettent de remettre le client au centre, mais pas avec respect du blabla marketing. Ou en général, quand, on, quand, quand t'entends entends que tu es important pour l'entreprise, tu sais c'est quand Quand une entreprise vous est, te dit vous êtes important pour nous, en général c'est quand tu es en train d'attendre au téléphone. Ça <rire> c'est du marketing. Euh, moi je veux concrètement dans les faits que le client soit au centre. Mais ce n'est pas une illusion, le client, bah, il faut lui donner réellement des, des, des responsabilités, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir diffuser et la possibilité de pouvoir vendre. Deux choses que les marques ont horreur et verrouillent complètement, c'est-à-dire le discours de la marque et la vente, la distribution sélective, je sais, c'était mon job pendant 15 ans, ces choses-là sont verrouillées. Je les ai déverrouillées et j'ai mis ça dans les mains du client en disant, bah, c'est à toi, fais ce que tu veux. Les marques ont très, très peur de ça. Moi, je l'ai fait et finalement, avec des résultats assez encourageants.
1: Mmh. Mais... Tu disais justement que ton, ton modèle, on va dire, c'est, ça, ça vient du bouche à oreille qui existe depuis euh, ouais. des, des milliers d'années. Et, ok. Mais par contre, il y a quand même cette petite incitation derrière aussi. Comme tu l'as dit, hein, l'idée c'est que le client devienne aussi donc, influenceur, vendeur. Ouais. Et donc c'est là où moi je me, je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas le répliquer dans, dans, avec un autre... Justement dans le service.
0: Bah, je je, je, je réponds à ta question de manière très simple. Euh, les Anglais ont cette phrase très très juste que je me répète à longueur de journée. What's in it for me? Mm-hmm. Moi, j'en retire quoi. Mais on est tous des égoïstes en puissance. Mm-hmm. On va tous vers des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qu'on aime. Et il n'y a rien de plus fort que le, l'envie et la passion comme déclencheur de, 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 de conversation, d'achat ou de n'importe quoi. Euh, donc simplement moi euh, je mets l'individu au centre avec ce qui est au centre de lui-même, c'est-à-dire son égoïsme Mais je ne le dis pas dans un sens négatif c'est-à-dire la personne pense à lui et se dit, bah, bah, moi j'en retire quoi et effectivement il y a des incitations dans mon modèle euh, où une personne qui va en, en parler elle va faire deux choses elle va un, permettre de vendre c'est la distribution qui représente deux tiers du prix de l'objet qu'on achète dans, la, dans, dans l'horlogerie dans les gammes où je suis ces deux tiers, moi, j'ai restitué au client sous la forme du montre moins chère. Et ensuite, le fait d'en parler même s'il ne vend pas, ça a une valeur, ça s'appelle du marketing. Et ça représente quand même un certain budget dans une marque. Pour vendre une montre, il faut entre 50 ou 60 francs investis dans des ambassadeurs, dans des acteurs fameux d'Hollywood, dans des soirées, dans du champagne ou dans Google. bien, Moi, ces 50 francs, ben, je les investis dans le client. Si c'est lui qui est mon messager, ben, je les redonne à lui. Et finalement, bah, il s'y retrouve parce que c'est quelque part le message que lui délivre. Il en retire quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est Tupperware où les gens en retirent de l'argent Non, puisque chez moi, il n'y a pas d'argent, ce n'est pas un job et il y a une quantité limitée. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait plutôt parce qu'on y croit, par passion. Et la personne qui va euh, prendre cet objet, euh, acheter cet objet aura exactement les mêmes droits. Donc, on est sur un pied d'égalité. Et on ne peut pas se dire, bah, en fait, il est en train de me vendre ça simplement pour se faire du fric, pour mmh. se faire son salaire. Ce n'est pas du tout ça dans mon modèle. On est vraiment sorti de cette logique mercantile. On est dans une logique de partager de la passion avec des gens qui, on le sait, ont la même passion. Euh, et, et, et le fait de, de gagner quelque chose par rapport à ça, je ne vois pas ce qu'il y a de mal.
1: Mmh. Oui. Ok, et je t'ai entendu dire que, donc là tu as parlé de passion à plusieurs reprises, je t'ai entendu dire que ce que tu faisais allait plus loin que ta personne, et ça, ça, ça m'a marqué parce que j'ai, j'ai récemment lu le livre de Simon Sinek, mm-hmm. « Start with Why », son, son premier il livre, On en a plusieurs, why. Et ça fait très longtemps qu'on, qu'on me le recommande et je l'ai, enfin, mmh. euh, je l'ai enfin lu. Et donc là, ben, j'ai, en fait, avec ce que je t'entendais dire et de ce que j'ai pu voir de, du, du concept, de la marque, je me suis, en tout cas, j'ai eu l'impression que tu as un, un pourquoi, tu as une raison de, d'exister assez, assez fort. En mmh. tout cas, on, 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 moi, je l'ai, je l'ai ressenti. Et je me suis posé la question si tu avais toujours senti ça, si, te, si, si tu trouvais euh, si tu as toujours trouvé que ce que tu faisais allait plus loin que toi.
0: Par rapport à cette marque ou d'une manière générale D'une
1: manière générale, donc avant de, avant de te lancer en fait.
0: Ben, euh, si tu veux, le, 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 ça va plus loin que moi, oui. Euh, je permets à beaucoup de gens d'accéder à de la très belle horlogerie, euh, à des prix qui sont, qui sont accessibles, euh, sans aucun compromis sur la qualité. Donc oui, ça c'est quelque chose qui me plaît. Et, et oui, euh, dans le modèle économique que je développe, je suis convaincu que ça permet, que ça offre des solutions, en tout cas une matière de réflexion à une industrie qui, à mon avis, fait face à des défis auxquels elle ne sait pas exactement répondre. Donc oui, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin que ma personne ou ma petite marque. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi dans mon modèle économique exactement qui je suis. Donc oui, c'est quelque chose qui vient de bien plus loin que la formalisation autour de ce modèle économique. Puisqu'on retrouve chez moi, je suis quelqu'un d'assez jovial, j'aime partager, euh, j'aime euh, faire plaisir, euh, je crois sincèrement dans l'humain, euh, j'aime, j'aime, j'aime euh, ben offrir. Euh, et donc le fait, et, et en plus je viens de chaud de fond, on a quand même des, des prolos hein, dans nos montagnes, et je le dis avec fierté, euh, et si vous voulez, oui, pour moi le fait d'offrir des montres, le produit qui se fait de là où je viens, je suis né dans une montre, je viens du céréale horloger, donc c'est évidemment, ce n'est pas des pâtes, je ne suis pas né à Parme, du jambon, c'est des montres euh, et j'ai plaisir à ce que les gens découvrent ce, ce, ce qu'on fait dans nos régions. Euh, et, et, et oui, euh, je, je connais aussi toute, toute classe de gens. Et je pense que tout le monde a le droit de pouvoir se payer une belle montre. Euh, donc, le fait de pouvoir les offrir à un prix accessible pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Le fait de pouvoir donner en retour, d'être généreux, ça fait partie de mes valeurs. Donc, en fait, j'ai décidé un modèle économique par rapport à mes valeurs. Donc, je me sens très à l'aise euh, de, de, de le faire et d'en parler. C'est pour ça que euh, je vous le dis avec, avec, avec beaucoup d'humilité. Mais je prépare jamais une interview. J'en ai pas besoin parce que c'est des valeurs qui sont en moi. Et ensuite, l'autre point qui est fondamental, qui en fait est à l'origine cette erreur <rire> de cette erreur euh, qui a fait naître cette marque c'est que moi ce que j'ai commencé de faire c'est en fait de donner des cours d'expliquer le modèle économique traditionnel de la distribution que je connaissais très bien et c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas euh, et ensuite ben, j'ai réfléchi à son évolution digitale le e-commerce et à logiquement à comment améliorer ce modèle là euh, je vous rappelle je te rappelle que j'ai, moi j'ai fait des études en économie internationale et en, en relations internationales, et mon biberon euh, académique, c'était l'histoire économique, de la sociologie, de l'anthropologie. Je n'ai pas fait des HEC, c'était volontaire. Je n'ai pas appris à utiliser des équations mathématiques, mais après appris à me poser la question de pourquoi on a choisi cette équation. Donc, naturellement, je, je, j'en suis venu à me poser la question de pourquoi je fais ce que je fais ou pourquoi le modèle est comme ça. Et ce que je constate, comme tout le monde, c'est que depuis 2000, 2011, il y a un lent déclin, une petite pente euh, du volume avec des pertes de volume qui est devenu abyssal depuis 2016-2017, avec 2019-2020-2021, une perte de volume qui équivaut à la moitié de la production. En 2011 et 2021, on a a exporté la moitié moins de montres. De 30 millions, on est descendu à 15 millions. Et on se retrouve dans cela, face à un même problème que dans les années 80, avec le déclin de l'entrée du moyen de gamme. Il se trouve dans les années 80, mon père était patron de presse, la partielle à chaud de fond. et j'avais M. Hayek qui était à table, euh, qui venait manger à midi, et je les entendais causer, je les entendais parler de cette problématique, la problématique du quartz, le cœur de la montre qui avait été impacté. et qu'est-ce qu'on allait faire pour sauver tous ces emplois, pour sauver ces milliers de personnes qui travaillent dans les montagnes, à produire des montres du volume. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On perd ce volume. Alors, on ne perd pas la valeur, puisque on est en train, finalement, de garder le même valeur d'exportation, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on vend des montres très chères à des gens qui ont beaucoup d'argent, et ceux qui veulent acheter des montres plutôt d'entrée de moyenne de gamme, vous et moi, 99% de la population, eh bien, ils ne peuvent plus. Ils n'y accèdent plus, et ils arrêtent de s'en acheter ou ils s'en détournent. Et moi, alors avec humilité, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut en faire Et j'ai plein de gens qui m'ont dit « Ressuscitons M. Hayek, paix à son âme », mais je pense, avec tout le respect, que s'il revenait, il ne pourrait pas appliquer son modèle une deuxième fois. Ce n'est pas par la performance industrielle. Aujourd'hui, ce n'est pas la manière dont on produit une montre qu'il faut repenser. Ce n'est pas le taxi, c'est Uber. C'est la manière dont on consomme cette expérience ou cet objet. Et il se trouve que justement, la manière dont on consomme, cest la manière dont on vend, c'était mon job. Donc moi, je me suis posé la question. Effectivement, ce n'est pas le taxi, c'est Uber. Donc ce n'est pas l'objet, c'est la manière dont on va vendre cet objet. Et ce qu'il faut repenser aujourd'hui, ce n'est pas d'une manière plus optimale de produire une montre, ça honnêtement on sait très bien le faire, c'est pas de l'innovation dans les nouveaux matériaux, ça on sait très bien le faire là vous avez deux tiers des marges de l'objet, c'est dans la distribution donc c'est bien ça qu'il faut repenser et on ne pouvait pas le repenser puisqu'avant ben, il n'y avait pas d'autre manière de vendre que celle qu'on avait faite depuis des siècles c'est-à-dire de mettre la même montre aux quatre coins du monde, sauf que le digital a court-circuité ça le digital à la distribution c'est le canal de Panama à, au, au transport maritime, c'est-à-dire des routes commerciales. Un bateau qui partait de New York jusqu'à San Francisco avant 1914 devait mettre 21 000 km. Beaucoup de temps, ça caillait et c'était dangereux. On parle de détroit de Magellan. 1914, ouverture du canal de Panama, au lieu de 21 000 km, vous en mettez 8 500. Donc vous avez un avantage concurrentiel énorme sur les bateaux qui font le détour par les intermédiaires, comme l'est le digital, qui relie deux océans. Le, le, la marque et le client, l'océan Pacifique-Atlantique, de manière plus optimale. C'est-à-dire que la marque va pouvoir vendre de manière tellement plus courte qu'elle va rapatrier des profits monstrueux et avoir un avantage sur celles, les marques qui utilisent des intermédiaires, des distributeurs, des détaillants. Et moi, simplement, j'ai observé ça en me disant, ben, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce qu'on peut en faire et, et, et comme du canal de Panama il y a des écluses, c'est-à-dire que ce n'est pas évident de passer d'un océan à l'autre, il y a des écluses aussi qui limitent le e-commerce. Comment on peut faire des écluses Comment on peut ramener de l'émotion et du contact physique dans des ventes digitales Puisqu'on l'a tous vu pendant la pandémie, hein, le fait de ne pas se voir et de se voir que par Zoom, bah, c'est sympa, un sympa moment. Mais honnêtement, il manque quelque chose. Mm-hmm. Donc, je voulais améliorer ce modèle. Et si vous voulez, en faisant ça, ben, je, j'arrive à repenser, à proposer une piste. Je ne prétends pas la solution, mais au moins réfléchissons à ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on doit vendre une montre Et la démonstration par les faits, parce que tout le monde m'a dit ton modèle c'est sympa, mais c'est théorique. J'ai fait un premier chapitre qui était euh, non Suisse-made, puisque l'origine ne m'apportait absolument pas. Pour moi, c'était la distribution qu'il fallait repenser l'origine était secondaire. Donc j'ai fait une montre qui était faite en Asie. Et tout le monde m'a dit c'est très bien ton expérience, ça marche super bien, sauf que ça marche avec des montres à moins de 400 balles qui ne sont pas Suisse-made. Très bien. Chapitre 3, montre Suisse-made, magnifique squelette, à 500 francs elle devrait coûter 1500, selon les standards de l'industrie. Et là, tout le monde m'a dit, ouais, c'est bien, sauf que ça ne veut rien dire, parce que c'est des montres à moins de 500 francs. Et, bah, toujours dans l'idée d'améliorer le modèle, d'apporter des solutions, je lui dis, est-ce qu'on peut vendre une montre ultra-luxe dans mon modèle Est-ce qu'on peut vendre une montre à 50 000 balles, c'est-à-dire un tourbillon, 100% Château Lois avec des propriétés fantastiques, hein, produit dans les mêmes usines que les plus grandes marques, euh, est-ce qu'on peut le vendre selon mon modèle La réponse est oui. La surprise, c'est oui, mais il coûte 5000 francs, au lieu de 50 000. Et effectivement, ce n'est pas de la provocation de ma part. que deux trois personnes sont un petit peu piquées ou certains sont étouffés dans le croissant au beurre. Mais, euh, mais par contre, comme dit l'adage, quand le sage pointe les étoiles, l'imbécile regarde le doigt. Je ne prétends pas être sage, je traite personne d'imbécile, mais ce n'est pas le doigt qu'il faut regarder. Ce n'est pas mon tourbillon à 5000 francs francs. Qu'est-ce que ça veut dire Comment c'est possible que j'arrive en faisant 50% de marge à vendre un tourbillon à 5000 francs qui a exactement les mêmes propriétés qu'une montre qui s'est vendue à 5, 50 ou 100 000 francs c'est ça la question. Donc comment l'industrie horlogère suisse peut repenser le modèle et ramener de la substance, ramener de l'intérêt dans des gammes qui se font décapiter par l'Apple Watch et par euh, le, le, le fait que les gens se détournent de l'horlogerie Ramenons de la substance comme l'a fait avec les années 80, sauf que cette fois, on prend le problème par l'autre bout, c'est pas la merde on produit le monde, c'est la merde dont la vend.
1: Et Donc tu dis que hum, tu ne fais pas de marketing ou vous ne faites pas de marketing ou en tout cas en début. Je ne sais pas si si tu continues. euh, Bah, Mon
0: non marketing est venu du marketing. Il faut être honnête.
1: Voilà, justement, c'est là où je voulais aller en fait, mmh. parce que finalement, tu as aussi une image euh, assez forte quand même, hein, une, une, ton, ton, ton image de donc, la, la tienne. Bah, c'est donc, la seule Thomas chose que Maillot. j'avais, donc euh, c'est mon personal branding, <rire> parce que j'ai commencé
0: euh, avec zéro franc, hein. j'ai, j'ai monté un business dans, dans plusieurs millions, sans investissement, euh, seul, avec zéro franc. Donc, la euh, seule chose que j'avais à mettre en avant, c'est moi.
1: Ouais. Personal branding.
0: ouais et mon bah, message, hein. bon, enfin, on s'en fout de ma personne, mais c'est-à-dire ce que je veux dire ou oui, oui, la démonstration sûr. que je veux ouais,
1: faire. Ouais. Et puis bah, finalement, euh, t'as, t'as, y a, y... Bah, justement, comme je t'ai dit, j'ai vu quand même pas mal de, de, de vidéos en ligne, d'interviews. Mm-hmm. Euh, la première fois qu'on s'est croisé c'était bah, dans, dans tes nouveaux locaux à la Villa, Villa Castellan, Castellane. Hein. J'étais avec Mathieu, mm-hmm. Ville d'Abert, le, c'est le, 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 dernier, et ouais, le dernier invité de, de ce podcast. Mm-hmm. Et justement, tu allais avoir un interview avec euh, le journal euh, NZZ Soufferreur. Ouais. Et donc voilà, donc, t'as, aujourd'hui, tu as quand même euh, un... Mouvement bah, euh, qui est j'ai assez, encore un autre loup. interview cet après-midi. Avec j'ai, le temps, euh, t'as dit. Euh, non, ça c'est demain. Ah, c'est demain, pardon. <rire> <rire>
0: <rire> bah oui, et, 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 et je m'en réjouis beaucoup, puisque ça permet d'avoir une tribune, et c'est bien, parce que c'est des journaux. Alors, les, les journaux, euh, en général, un petit peu... Euh, on va dire euh, influencés ou influençables euh, n'ont pas trop d'intérêt à m'accorder des interviews puisque je ne vais pas payer pour des interviews euh, mais par contre oui quand on sort dans l'NZZ euh, dans le temps, dans New York Times, dans Forbes ben on se dit qu'il y a forcément quelque chose d'assez intéressant
1: c'est clair oui. et en plus euh, j'ai entendu euh, tes... Une ou deux, non une interview en espagnol. Je suis colombien. Ah ok. également. J'ai, j'ai, <rire> 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 j'ai, <rire> 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 j'ai pu. C'était un gars de Madrid. J'ai plus sa, sa chaîne ou son. Ouais ouais, ouais
0: fantastique. Ouais. Et, ouais. Euh, et euh, bah oui, j'ai été invité à Madrid justement. Euh, Pequeños Vignales, ça s'appelle. Euh, oui, alors c'est quoi le fait que je donne des interviews en, en espagnol
1: Non, non, c'était juste pour dire, c'était euh, Forbes, euh, New York Times.
0: Il y en a pas mal aussi au Mexique, euh, ouais. et il y a en a pas mal en France. Euh, bah, J'étais invité à la Sorbonne aussi, ils voulaient euh, m'écouter sur mon modèle économique avec une, tout, ce que le, tout ce que la France comptait de gratin dans le marketing digital, qui pendant une heure ont essayé de flinguer mon modèle, bah, ça s'est bien passé.
1: Ouais, ça, ça veut dire que... Hum, c'est en cours de prendre une ampleur quand même assez euh, assez considérable ça a déjà en, en deux trois ans euh, tu m'as dit juste avant vous êtes une équipe de 10 personnes il mmh. euh, y a plus de combien de montres vendues aujourd'hui des milliers ouais. voilà
0: dont, dont 80% suisse remonte c'est ça qui est fantastique donc 80% suisse remonte ouais. Ah, ouais. et dont ouais. une grande partie des de gens qui travaillent dans l'horlogerie c'est ça qui ouais. est encore
1: plus fantastique ok et après finalement si enfin quelle est ta quelle est ta vision pour le futur en termes de, de développement
0: alors moi je suis, j'ai commencé ce projet avec aucune vision, euh, Ce ça qui est intéressant et comme je l'ai dit c'est vraiment une marque créée par erreur, alors une bonne erreur, hein, euh, je, m'en, je m'en réjouis euh, Moi ce, ce qui est fondamental pour moi, un, c'est de continuer de me marrer euh, parce que franchement sinon ça ne sert à rien euh, C'est pas un job pour moi, c'est vraiment une passion, quelque chose que j'ai envie de, de, de faire parce que, parce que j'en retire du plaisir euh, J'ai envie de, cont- de continuer de faire plaisir aux gens, de rencontrer des gens et euh, de continuer d'améliorer ce modèle, ce n'est pas quelque chose de figé, euh, c'est quelque chose sur lequel je continue de travailler. Euh, par exemple, souvent quand on parle de, de, de distribution, etc. et que j'explique mon modèle économique, bah, c'est clair que moi je suis issu de la distribution, la plupart de mes amis professionnels sont des distributeurs et des détaillants, il y en a quand même ou deux qui m'ont dit bah, « écoute, t'es sympa Thomas, on t'aime bien, sauf que tu es carrément en train de nous flinguer <rire> ». Euh, à quoi je le réponds ben, Don't shoot de messenger tirez pas sur le messager hein. le, c'est pas moi qui va disrupter un modèle je pense que le problème est là de toute manière euh, par contre euh, alors, pas donner un scoop mais on va bientôt retourner en le retail mon modèle n'est pas incompatible avec le retail donc on va continuer d'améliorer le modèle et de faire en sorte que ça soit un modèle qui puisse être utilisé par l'industrie parce que de nouveau euh, si j'en parle aujourd'hui avec toi, si on, en fait, je dévoile mon chiffre d'affaires en ligne et je conduis ça comme une expérience que je diffuse, c'est open source, ben c'est bien parce qu'il y a pas mal de gens qui peuvent s'en inspirer et je vois qu'il y a quelques spin-offs de gens qui commencent de reprendre un tout petit peu ben, des mots que j'utilise ou un concept où il y en a pas mal même qui viennent me vendre le concept <rire> après je leur ai expliqué euh, et, 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 et finalement tant mieux euh, moi, de toute façon, ma, ma petite entreprise, ça va continuer. Euh, je suis assez confiant. Mais si ça peut donner des pistes à d'autres marques et que ça peut finalement euh, permettre à monsieur, madame, tout le monde qui ont son job au Locle ou dans, au Brenet ou, ou en France voisine, parce qu'il faut arrêter hein, quand on écoute les infos le matin, si le col des roches est bouché, c'est parce qu'il y a des milliers de travailleurs français qui viennent faire notre Swissmade. Made. Merci à eux. Ouais. Et ben, si tous ces gens-là peuvent conserver leur job parce que quelque part, moi et par la suite d'autres personnes ont réfléchi à une nouvelle manière d'améliorer le modèle économique, tant mieux. C'est ça qui est bien. Mmh. Euh, ça, justement, ça va beaucoup plus loin simplement que, que moi si je peux, si je peux bah, gagner ma vie ou faire gagner ma vie à mes employés. C'est, c'est ensemble, et c'est pour ça que j'en diffuse, je ne garde pas ma, ma recette secrète, euh, ensemble réfléchissons à comment, euh, comment faire en sorte que l'industrie suisse continue de briller et d'offrir des emplois à tout le monde.
1: Ok et donc tu l'as dit le non marketing est finalement devenu un peu ton marketing mm-hmm. et je voulais hum, je voulais reparler de, de du logo ou du nom de ta montre mm-hmm. parce que tu l'as dit à un moment donné que l'idée c'était enfin en fait je sais maintenant peut-être je suis en train de confondre j'allais, j'allais dire que bah, il y a
0: trois explications de mon logo la première c'est qu'il y a des lettres écrites de manière traditionnelle et il y a des zéros et des uns quels code binaire. donc on retrouve ouais. le physique le traditionnel et on retrouve le, le digital. digital donc on retrouve le figital dans mon logo euh, ensuite il y a le fait justement des 11h10 10h10 là vous pouvez aller sur mon site bas11od.com pour voir cette petite vidéo je crois sous concept il y a une 2 minutes 30 qui explique en fait
1: Ouais, c'est ce concept, le, le, le,
0: le retour des marges, le fait qu'à 10h10, il y a 4 heures en-dessus des aiguilles, 12, en- euh, 8 en-dessous. Euh, et ces 8 heures en-dessous correspondent à, en fait, l'investissement dans la distribution. Les 4 heures, c'est la marque. Et j'explique, en fait, dans mon concept, comment je donne en retour. Et puis, il y a le fait aussi qu'il euh, y ait ce nom volontairement imprononçable. Et pour la petite histoire, j'ai donné il y a, il y a quelques jours une conférence, et il y avait la notaire euh, qui, était, en fait, qui m'a permis de créer ma société quand... Euh, <rire> Et, et, et euh, la petite histoire marrante et qui est vraie, elle l'a authentifiée quand je donnais ma conférence, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé et que j'ai dû créer ma société, elle m'a dit Bon, bah c'est quoi le, le. Qu'est-ce qu'on met au registre du commerce C'est quoi le nom Donc, j'ai dit bah pff, je sais pas. Elle m'a dit Bon, bah ça, c'est un zéro ou c'est un O, le BA1110 ou ba 111 o Et j'ai dit Honnêtement, je sais pas. Elle m'a dit Bon, moi, c'est 300 francs de l'heure, prenez votre temps. <rire> et, et finalement, j'ai décidé pour un O, mais moi-même, je Là, me suis. Fait... cracher moi <rire> je, je me suis fait piéger à mon propre logo. Euh, pourquoi Parce que, si, 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 si tu veux, je voulais vraiment disrupter les trois coûts fondamentaux de la, de, la, de la distribution. Le point de vente est devenu un poignet de vente. Le service, ben je l'ai disrupté dans le sens où, si on doit expliquer à quelqu'un qu'on rencontre un ami euh, pourquoi on ne sait pas comment on prononce cette montre, ben on est déjà en train de, quelque part, lui donner, la caractériser ou lui donner une histoire. C'est du « storytelling mm-hmm. ». On, 30 mm, On s'en fout, euh, on ne tombe pas amoureux de quelqu'un juste pour une photo, on tombe amoureux de quelqu'un, de l'histoire qu'on va vivre avec cette personne. Et le troisième, qui est le stock, de euh, loin le, la chose la plus préoccupante pour les entreprises, pour les détaillants, ben là j'utilisais les lois du trading qui fait que dans mon modèle, on ne vend pas une montre, on vend le droit de l'acheter. C'est du trading. Ben, typiquement, j'étais trois ans en avant sur les fameux NFT, euh, qui n'est qu'une décorrélation de l'objet et du droit sur l'objet. Moi, ça fait trois ans que je fais quelque part du NFT, c'est-à-dire j'ai décorrélé la vente de l'expérience. Pour une raison très simple, c'est que ça me permet justement de garder une maîtrise sur la vente, donc sur les prix, sur la distribution sélective, sur le phénomène showrooming. Mais ça me permet aussi justement bah, de, 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 de décorréler ou d'être en phase avec une vraie réalité. Quand tu vas dans un point de vente et que tu passes une heure pour acheter une montre, la réalité, c'est que tu as 59 minutes d'expérience. Et une minute de vente, la transaction, l'acte de transaction, c'est quelques millisecondes, c'est ta carte de crédit ou du cash. Donc, c'est faux d'appeler ça un point de vente. C'est juste parce que c'est la finalité. En fait, c'est là où le détaillant va faire son profit. Donc, il a besoin de la vente. Mais la réalité, c'est que la vraie valeur ajoutée qu'il a aujourd'hui, c'est les 59 minutes d'expérience. Mmh. La vente, tu peux la faire en ligne. Mmh. Et on l'a tous vu pendant la pandémie. Donc moi, je requalifie ou je décorèle dans la vente, ce qui normalement était lié. Tu vas dans un point de vente, tu consommes de l'expérience et tu le termines par une vente. Dans mon modèle, c'est décorrélé. C'est-à-dire il y a l'expérience qui est faite par le client et moi, je m'occupe de la vente. Et je rétribue le client pour l'expérience. On, on va pas, tu ne peux pas piquer la chaise de ton docteur ou son stylo à la fin de ta, 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 ta séance. Tu pars avec des conseils, une expérience, ça a de la valeur. Tu ne prends pas le, le stylo de ton avocat. Donc, quelque part, l'expérience que le détaillant va te faire dans un magasin, ça, 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 ça a une valeur. Tout comme l'expérience d'une personne qui va passer 5-10 minutes à te parler de sa montre qu'il aime, de pourquoi il l'a achetée, de pourquoi il la trouve bien. Bah, pour moi, c'est une valeur et mmh. je suis prêt à payer pour ça. Et en faisant ça, je romps avec la linéarité du processus de vente, puisque dans mon modèle, ce n'est pas B2C. Brand to Consumer, c'est BAC, Brand Affluender Customer. Et là, on a trois personnes. Un fournit l'expérience, l'autre fournit la vente. Et donc, on est dans, déjà dans de la circularité. Et c'est une finesse que moi, je prenais, c'était de repenser la distribution comme quelque chose de circulaire. Tout est circulaire aujourd'hui, l'économie, le marketing, 360 degrés. Donc, tout est circulaire alors que la distribution est un bon vieux truc qui date de plusieurs siècles, jamais repensé, qu'elle linéaire avec, à la fin, un client que personne ne connaît.
1: Mm-hmm. Et justement dans le nom, tu, tu disais que l'idée c'était euh, qu'en, qu'en gros on, on s'en fout de, de, de s'identifier à une marque. Euh, tu bah, vois, pas de marque, euh, pas de marketing. Voilà, mais finalement une personne aujourd'hui qui va qui va, par exemple moi euh, maintenant j'aimerais tu vois je pense que je vais je vais contacter euh, j'ai deux trois contacts qui ont euh, ta montre Mathieu. <rire> ah Mathieu là, là. Ouais. voilà il bah, bah, y a Mathieu il y, ah, ouais, y, ouais, y, y, y a y a Sébastien Dufaux il y a plusieurs personnes ouais. euh, mais finalement quand je l'aurai je vais m'identifier à, à, à ton concept à ton modèle donc donc en fait bah, tu t'identifies à des valeurs voilà. Bah mais est-ce que, est-ce que quand on achète une Rolex, on s'identifie pas à, à, à ces valeurs-là ou à l'image qu'on veut donner Parce bah, tu vois, bien sûr. avec ta montre. Sûr, je vais, ça fait longtemps c'est, qu'on. n'achète pas une montre pour avoir hein. Voilà, exactement. Mais donc finalement, moi, quand j'aurai ta montre, mm-hmm. je vais m'identifier à ces valeurs. Ben bah oui.
0: Bah, euh, bien sûr, mais mais quel est le quel est le, le, le mal par rapport à ça ah, Aucun, aucun. Justement, ces valeurs-là prône des valeurs euh, et finalement, bah, après on aime ou on n'aime pas mon objet, il hein, y a des, des designs, il y a quand même un parti pris, mais après ben, on achète parce qu'on est convaincu aussi que ça correspond à quelque chose qui, qui parle de nous. Maintenant, il euh, y a des gens qui euh, ont besoin de payer très cher une montre pour montrer à l'autre qu'ils ont une montre très très chère, ça s'appelle l'effet Veblen D'où le nom de mon tourbillon <rire> qui s'appelle le dilemme de Veblen. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu payes quelque chose très très cher, c'est forcément mieux. Ouais. Ça s'appelle l'effet Veblen ou l'effet snob euh, de Thorstein Veblen, l'économiste autrichien. Et, et pourquoi j'ai appelé mon tourbillon le dilemme de Veblen bah Justement, il coûte 5000 francs. Donc, a fortiori, selon la théorie de Veblen, les gens vont se dire bah, à ce prix-là, c'est forcément, c'est moins bien. Ouais. Sauf que non. C'est ça le dilemme. Et ben oui, euh, on est tous victimes de l'effet faible en se disant qu'il faut vraiment dépenser beaucoup pour quelque chose de bien. Ben, ceux qui vont le faire, il euh, y a plein de marques qui vont les accueillir, c'est très bien, mais ça ne sera pas la mienne.
1: Ouais, okay. Thomas, il est 11h10 11h10,
0: ouais. ce n'était pas, c'était pas euh, volontaire, je dois aller chercher mes petites filles qui sortent de l'école et ça, c'est un plus important que tout.
1: C'est clair. Merci Donc, infiniment en tout cas. Ben merci à toi Thomas et ben on verra si, si on arrive à, à refaire un, un épisode. La et suite. Voilà.
0: Avec grand plaisir. Merci.
1: À bientôt. Hein. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Et si elle vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec humana sur YouTube et ou sur Spotify et n'oubliez pas de noter mon podcast. Je vous en suis reconnaissant. Je ne sais pas si on arrivera à enregistrer une deuxième partie avant le prochain invité dont l'épisode sortira le dernier vendredi du mois prochain. Et donc, je vous dis au plus tard au vendredi 28 octobre.
0: Ciao, ciao. Yo la la